0: Colombia con un país en sintonía, muy buenos días a ustedes, buenos días a todas, a todos en este eh, día jueves, en este primero de septiembre, primer mes de este año de celebración patriótica, por supuesto que sea un muy buen mes, que bueno, que nos alcance la plata a todos en este contexto de inflación, por supuesto con una buena noticia derivada de este día miércoles, que es la próxima rebaja ya aprobada, en espera de que se aplique pronto eh, de cerca de 13% más o menos en el precio de la gasolina, es algo por supuesto eh, un alivio en el bolsillo de muchos costarricenses. Este servidor Álvaro Murillo está muy agradecido por la compañía de ustedes. Esta mañana nuestra directora Vilma Ibarra está en una capacitación, en una actividad más bien de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y tengo el gusto entonces de estar acompañado, no por ella, pero sí por ustedes, y probablemente nos escuche ella también, y aquí en cabina de Radio Colombia por don Héctor Fernández, director de registro electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, y por don Sergio Araya, politólogo, amigo de esta casa también, eh, que nos... Eh, ayudará a contextualizar el tema del financiamiento electoral hemos vuelto a hablar sí, de financiamiento electoral, venimos haciéndolo desde la campaña, pero ahora con más elementos con eventos eh, nuevos conocido el informe del Tribunal Supremo de Elecciones que eh, remitió al Ministerio Público en esta causa que está eh, abierta en esta investigación eh, de tipo penal que se hace ahí por las finanzas del Partido eh, Progreso Social Democrático eh, Que es un informe que se conoció Que se filtró ciertamente Porque no es un informe hecho público Por el Tribunal Supremo de Elecciones No es la primera vez Y no será la última que se filtre en contenidos De las investigaciones judiciales Ciertamente Pero es un informe duro Que habla de, una, de, de indicios De una estructura paralela En el financiamiento del partido Que llevó al poder ...a el señor Rodrigo Chávez... ...actual presidente de la República... ...y decimos, volvemos a hablar de financiamiento... ...porque este no es un tema exclusivo... ...del Partido Progreso Social Democrático... ...hemos conocido ya partidos condenados... ...hemos conocido y sabemos... ...de investigaciones que están en curso y por eso conviene volver a hablar de ello, en lo formal, con don Héctor Fernández, y en el análisis y la contextualización, un poquito más allá, con don
1: Sergio Araya, hoy acá. Buenos días, don Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, eh, don Álvaro, también, buenos días a, a Sergio, también, gusto poder estar compartiendo hoy con ustedes, de verdad que es muy agradable vol poder volverlos a ver. Muy bien, las gracias y un honor poder, poder participar en este programa.
0: Yo creo que no lo veía usted en, en, en presencial, desde, el, desde los actos eh, formales de las acreditaciones de, de, los, de las autoridades elegidas en las últimas elecciones, de Héctor, pero aquí en cabina, la verdad, da alegría eh, poder hablar con usted presencialmente, eh, poquito a poco, aquí eh, seguimos con, con mascarilla Nadie nos obliga, es nuestra eh, Elección, eh, como el caso También de Sergio, me alegra que esté hoy con nosotros Aquí, buenos días Sergio
2: Muy buenos días Álvaro, Héctor, un placer compartir Con ustedes y por supuesto con amable Radio Audiencia y quienes nos siguen a través de las Distintas plataformas, un gusto aquí para Abordar este tema que siempre genera tanto De qué hablar, ¿verdad?
0: Tanto de qué hablar, pero La, la pregunta es eh, Don Héctor Fernández Se suponía que esto se había enmendado o medio enmendado con reformas legales que se hicieron en este siglo, ciertamente, eh, empe empezando ya, ya hace un buen tiempo para, para poder eh, reducir la influencia de dineros eh, no convenientes dentro del financiamiento de los partidos políticos que de alguna forma ensucian los procesos electorales. Don Héctor... ¿Por qué estamos en este punto 2022 viendo problemas de financiamiento electoral? ¿qué, ¿Qué es lo que o no funcionaron esas reformas o fueron marginales? ¿Por qué hace que estemos ahora aquí viendo el tema de los, del financiamiento de partidos
1: políticos de nuevo como un problema? Sí, muchas gracias, don Álvaro. Excelente pregunta. Si me permita así muy breve, tal vez es bueno contextualizar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vinimos, verdad? Recordemos que... Hay un parteaguas en, en, en lo que es el financiamiento partidario que fue la resolución del año 91 de la Sala Constitucional que elimina la deuda política adelantada, ¿verdad? Entonces, al no tener deuda política adelantada, que recordemos en ese momento era un 60% del monto que se establecía, y este, no requerían garantía líquida, sino podía ser con meros pagares, por ejemplo, ¿verdad? Todos los partidos tenían el dinero antes de la campaña, cuando lo usaban la mayoría, sin perjuicio las donaciones, pues eh, tenían a disposición esos recursos. La sala lo elimina porque no permitía eso, eh, también acceder a los partidos nuevos o a los partidos que habían participado en anteriores elecciones que no hubieran tenido derecho a deuda. Pero desde el año 91 no se vuelve a este, poner un sistema así hasta el 2009, ¿verdad? Y que el 2009 tampoco es una solución, pero más adelante lo podríamos hablar, ¿por qué? Lo cierto el caso es que se van a las elecciones del 94 bajo esta situación. Entonces ya se empieza a hablar de la necesidad también de regular los aspectos de cómo se están financiando de manera privada los partidos políticos. No había una sola norma en el código que le permitiera al tribunal de alguna manera o que estableciera una, un control, ¿verdad? una transparencia de ese financiamiento privado. Después de mucho tira y encoge, pues en realidad se hace una reformita al Código Municipal. Yo le digo reformita porque en materia de financiamiento privado fue solo una normita donde obligaba a los partidos a reportar los contribuyentes y los donantes. Ponía unos límites de donación anual y cuatrienal, o sea, podía acumularse por, por año, pero no más de un cuatrimestre lo que estaba establecido pero como tribunal, ¿qué es lo único que hacíamos? De recibir esos reportes y controlar que nadie se pasara de ese límite que tenía para donar. Hasta ahí, ¿verdad? Eh, así se van pasando los, los años y recordemos que también se dan una serie de este, hechos, que incluso se forma una comisión investigadora con ocasión de la campaña presidencial del 2002. ¿verdad? Entonces, ya ahí es donde se empieza a hablar de estructuras que hizo, perdón, doctor, Para recordar un poco, la campaña
0: que llevó al poder al presidente Abel Pacheco. Así es. Recuerdo que, eh, además, estaba empezando yo en la cobertura periodística de, la, de temas políticos y es cuando, por lo menos en la opinión pública, me parece, se posicionó el tema de estructura paralela en, en ese momento, Correcto,
1: Correcto, porque entonces, ¿qué era esa estructura paralela? Bueno, que la financi el financiamiento de la campaña del candidato lo hacía un grupo afín al candidato, pero no la tesorería del, del, del partido. Habían dos aspectos, también se menciona hay una comisión investigadora, pasaron personas que normalmente donaban a los partidos políticos, pasó mucha gente por esa comisión, ¿verdad? y de hecho eso acapara la atención desde febrero del 2001 el tribunal pues había promovido un nuevo código electoral, pero en ese cuatrenio básicamente en materia electoral lo acapara la atención el tema de, de financiamiento, entonces se empieza a ver la necesidad de ahora sí reformar en serio, dar mayores potestades de control al tribunal eh, eso termina en el 2009 y ciertamente entonces se logra, porque fue también una negociación difícil, se logra llegar a una normativa donde ya no solo tienen la obligación de reportar los contribuyentes o donantes, sino que se le da muchísimo más músculo al tribunal para que compruebe si en realidad son esas personas que nos reportan los que están donando de su propio dinero y no sean... ...unas terceras per personas que los están utilizando, que tienen que tener cuentas específicas, etcétera, ¿verdad? Pero además se establece la obligación de que nos tienen que dar periódicamente sus estados financieros... ...para que nosotros podamos conocer exactamente, no solo como antes conocíamos lo que gastaban... ...con base en las liquidaciones, sino cómo están obteniendo el dinero. Pero más allá de eso, lo importante es... Este, ver los principios y ver la intención del legislador al crear toda esta normativa de control al darle más poder al tribunal para hurgar y efectivamente controlar y era, son dos principios básicos que están en toda la materia de financiamiento privado y público que es el principio de transparencia y el principio de publicidad bajo esos dos principios entonces se dijo, ahora sí, solo personas físicas costarricenses pueden donar a los partidos políticos, está prohibido obviamente para los extranjeros Físicos o jurídicos y para cualquier persona jurídica extranjera. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos quiénes son los dueños de esas personas jurídicas. Una cosa puede ser los que estén ahí como representación legal y otra de dónde viene el capital. Es más difícil. Se elimina el tope de donaciones bajo el principio que dice: no, lo que se requiere, la gente tiene el derecho a saber. Quién está dando dinero a los partidos políticos Independientemente de que sea toda la herencia familiar sí, el, de alguien lo que, que se dice... quiere es que sea su propio dinero o si sea, hay una persona con mucho dinero y quiere donar millones de dólares a un partido no importa lo puede hacer pero eso sí eso tiene que transparentarse cualquier persona puede saber eso ¿para qué? para que haya también una rendición de cuentas si después si ese partido llega a gobierno y a esa persona le pueden achacar que obtuvo una ventaja o un privilegio no debido a decir, mire, entonces aquí eso, ese dinero no fue una do donación, sino que había un interés de promedio. Esa es la idea de que cualquier persona pueda establecer esa rendición de cuentas. Entonces, se elimina y a partir del 2010 empezamos, empezamos con esto, ¿verdad? Pero todo es dinámico, Alborí, esto ya para finalizar donde le quiero quedar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema también está establecido bajo un... Toda esa discusión bajo un formato, por decirlo así, o por una realidad de los partidos políticos que ha venido cambiando. Claro. Correcto. ¿Verdad? Y que ha venido cambiando las condiciones. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que el mismo proyecto Estado de la Nación ha venido estudiando y puntualizando en últimos informes? Sí. Número uno, esa transparencia ha alejado a los donantes de los partidos políticos. Entonces, si usted ve, las donaciones cada vez son más. Número dos, si bien hay financiamiento adelantado, ...es muy difícil acceder a eso... ...porque requieren garantías líquidas... ...y el mercado... Fin ...entonces, ¿qué le queda a los partidos? ...el mercado financiero privado... ...y ese mercado financiero privado cada vez es más estrecho... ...porque vemos cómo han tenido riesgos... ...cómo no han podido recuperar dineros... ...y este, a final de cuentas, por ejemplo... ...para esta última elección, solo un banco privado... ...y me imagino que a, a... ...a tasas altas por el riesgo... ...y aún así, hay partidos que no obtuvieron... ...ni derecho a deuda, ¿verdad? ...y me imagino que él lo... lo... ...entonces... Eso, por un lado, ha venido restringiendo, es decir, nos quedamos cortos con ese financiamiento adelantado y eso está presionando más los riesgos de los partidos porque cuando más dinero ocupan es en la campaña, no es después. Y no están, con por lo menos con esas fuentes transparentes, les está siendo difícil, eso por un lado. Y por otro lado, el otro fenómeno que yo digo, eso es una posición muy personal que empezamos ya a ver más claro desde la pasada campaña electoral del 2018 es que ya muchos partidos, que por otro razón les podemos comentar después, que están ahí, que no tienen mayor actividad, que incluso algunos, están siendo utilizados por grupos que quieren postularse, es decir, tenemos un monopolio, solo los partidos políticos pueden postular candidatos, a diferencia de otros países, ¿verdad?, que por ejemplo en Panamá, que están las candidaturas independientes o de libre postulación, etcétera, bueno, acá no, y está bien, eso es un régimen que creo que los provinciales y los cantonales, y podemos hablar de eso después, ...pero eso ha propiciado que sea fácil constituir partidos... ...y entonces, pero aún así... ...entonces tenemos personas que no han venido dentro... ...militando del partido... ...y llegan a ser candidatos de ese partido... ...verdad... Y, ...y es un caso que vimos en el 2018... ...y lo vimos ahora... ...entonces empiezan a dar estas presiones... ...bueno, esa persona que viene candidateando... ...o que tiene aspiraciones de ser candidato... ...al no estar de ningún inicio dentro del partido... ...pueda que tenga también su grupo que lo esté apoyando... Entonces esa es una situación que realmente no está prevista o no se pensó, por decirlo así, a la hora de redactar esas normas, pero lo cierto del caso es que el delito, o por lo menos lo que está establecido en, en, en el Código Electoral es muy claro y es muy estricto de que cualquier dinero que ingrese al partido, aún para campaña, desde las precandidaturas oficializadas tiene que ser a través del, del partido y cualquier gasto que se sufrague con ocasión de esa campaña, con ocasión de una candidatura, independientemente si es desde un regidor o un, un concejal de distrito hasta la presidencial, tiene que transparentarse a través de esa contabilidad del, del partido. Pero, como le digo, estamos, estamos chocando con esto y creo que, que el punto también, más que la parte de control que yo creo que es robusta y que tal vez algunos ajustitos por allá y por acá yo creo que sí es hora ya que se ha venido postergando y que se ha venido pero de estudiar reformas al sistema de financiamiento que les den más aire a los partidos para fundir sus campañas, por un lado y por otro lado, reformas al sistema de partidos, porque no todos son iguales, y la ley parte que todos son iguales, Correcto. no es lo mismo un partido tradicional o un partido fuerte como la Unidad de Liberación, el PAC etcétera, a un partido provincial o un partido cantonal y si usted ve, tienen los mismos deberes y tienen las mismas obligaciones y tienen los mismos riesgos porque hay muchos de esos partidos es relativamente fácil constituirlo, sobre todo a nivel cantonal y muchos a nivel provincial. Participa de una elección y ya no. Entonces, si bien no tenemos esas candidaturas de libre postulación, yo digo, pues hemos estado analizando ese punto, ¿por qué no pensar en hacer partidos que vayan solo por una elección? Y partidos entonces, con requisitos más gravosos que se constituyan para después y a eso sí aplicarle reglas más gravosas de financiamiento etcétera qué es lo que quiere decir que hay que debatir estos dos temas en la mesa porque la realidad ha cambiado no ha querido interrumpir
0: a don héctor fernández para poder tener este este recuento completo ciertamente que hace eh, director del registro electoral del tribunal supremo de elecciones de cómo ha evolucionado el tema del financiamiento de los partidos políticos y como bien decía en una realidad dinámica muy, muy, muy dinámica, muy volátil, incluso, de cómo han ido cambiando los partidos políticos, incluso en nuestro concepto de los ciudadanos, de lo que entendemos por un partido político, hasta entender que para muchas personas es mala palabra decir eh, partido político. Antes era veneración, hace décadas. Ahora es como, eh, mire, es como que le saquen a uno como que lo quiera invitar a una fiesta diciéndole lo, lo peor que va a ocurrir ahí. O sea, la, el peso que la sociedad tiene, la idea de un partido político, obviamente, perdón, el, el peso y, y en efectos eh, cualitativos, lo que entendemos, no es ya algo, no, 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 no capitaliza en positivo. Eh, en esta realidad dinámica, don Sergio Araya, que nos ha eh, pintado acá, don Héctor, claro. El financiamiento sigue siendo un problema por razones distintas, con fenómenos diferentes, pero lo sigue siendo y lo señalan los distintos informes de observación electoral que vienen a Costa Rica. Es casi que uno ya sabe que ahí viene ese esos párrafos. Eh, ¿Y, y, y por, por qué cree usted, don Sergio, que, que al final el problema es diferente, pero igual... De, de, de grave y de complicado para efectos de los partidos, el tema del financiamiento Sí, bueno, primero valiosísima toda esa contextualización que
2: ha hecho don Héctor que básicamente reafirma aquello de que en lo electoral, como en muchos otros ámbitos pero en lo electoral nunca hay la reforma final, o sea, cada proceso nos enseña que hay que volver a ajustar y casi que sería una cuestión de, de nunca acabar de hecho, ahora que mencionaba a Héctor a Panamá, ellos tienen una comisión de, de partidos políticos orientada por el Tribunal Electoral, donde pasado un proceso electoral inmediatamente la convocan, detectan áreas de mejora de esa legislación, la tratan de convertir en propuestas que luego son sometidas a la Asamblea. Eh, nacional a la asamblea legislativa panameña eh, donde están representantes de esos mismos partidos que forman parte de ese consejo de partidos, aquí huelga el comercial en algún momento se intentó impulsar algo similar pero los mismos partidos y la realidad de nuestro sistema de partidos que don Héctor ya tan claramente ha venido introduciendo eh, como que no, no permitió que fructificara pero sí, vamos a ver eh, hay un tema fundamental y es que nosotros nos hemos decantado como país por un sistema de financiación mixta, verdad. ese es un tema Complejo, porque hay países que optan mejor por generar, por evitar suspicacias, por evitar que hayan actores privados que se involucren en la actividad política y lo dejan únicamente a la financiación pública. Hay otros que se van por el otro extremo, que dicen no, porque el Estado va a tener que apechugar con costos de partidos que si bien tienen vocación de poder público, son entes privados. Entonces no, a esto que lo manejen directamente ellos y que como cualquier organización privada vea a ver cómo se costea y cómo se financia. Nosotros estamos en una fórmula mixta. Eh, lo que pasa es que efectivamente eh, no puede, digamos, el, la realidad del sistema de partidos y la dinámica política indefectiblemente va a afectar este otro tema de la financiación. Cuando se diseñaron esas reformas, que además son fruto de las lecciones aprendidas que ya, que ya Héctor este, describió muy atinadamente, Veníamos todavía en una época de bipartidismo, veníamos en una época en la que habían pocas agrupaciones políticas, veníamos en una época en la que estaban, por decirlo así, como muy alineados los diferentes actores alrededor de las fuerzas políticas predominantes. Siempre existieron otros partidos, porque tampoco es que es un bipartidismo así... Eh, puro ¿verdad? Pero habían,
0: dos grandes, punto. Pero
2: habían dos grandes que además eran los que se mantenían en el ejercicio del poder se intercalaban el ejercicio del ejecutivo y en la asamblea legislativa eran los que tenían más poder efectivo porque las otras fuerzas políticas si acaso representaban un 2, 3% del total del, del de la asamblea legislativa de turno y a nivel municipal habían recuerdo partidos cantonales muy puntuales que tal vez tenían una representación mínima, por ejemplo en Alajuelita había un partido que desde los 80 tuvo presencia pero ese fenómeno ha ido, digamos, variando radicalmente por lo que mencionabas eh, y porque además también este, entiendo la sala de lo constitucional flexibilizó algunas normas que permiten que hoy, por ejemplo, sea muy sencillo, ojo qué grave lo que voy a decir, es muy sencillo crear partidos políticos, es más difícil quitarlos, es más sencillo hacerlos. Entonces esto ha dado pie a dos fenómenos a que se vayan constituyendo eso que yo llamo este partidos que son un cascarón jurídico, yo los invito a que vean en el tribunal, en la página, son más de cien y pico de partidos los que hay entre los que están inscritos a escala nacional, a escala provincial y a escala cantonal, que la mayoría son
1: cascarón jurídico, es decir... 150, cincuenta. Pues, Ciento
2: bueno, no hay nada, es decir, detrás de ellos no hay nada, Sí aparece que un presidente, un secretario, lo que la norma establece, pero, pero no, hay una
0: vida, no hay una vida de acción no hay política vida ahí. Activa, claro.
2: Exactamente. Entonces, esos se han quedado como justamente personas jurídicas que se le pueden ofrecer a alguien que tiene una aspiración, que como bien mencionaba Héctor, tal vez nunca ha pertenecido a un partido político ni cree en eso, pero por la obligatoriedad del monopolio de la representación política necesariamente tienen que acudir a un instrumento de esos. Y yo lo he dicho sin ningún tipo de, 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 de pena porque los hechos son verificables el, el actual presidente es un ejemplo claro de eso, si don Rodrigo, todavía en agosto del año 2021, creo que en julio, no estaba perteneciendo a Progreso Social Democrático. De hecho, por la misma prensa, sabíamos que había estado en negociaciones con el Partido Republicano Social Cristiano, que otras fuerzas políticas se le habían literalmente... Ofrecido para que las utilizara sí. como instrumento Él para. Él nunca catapultar. militó
0: en, este, en el Partido Además, Progreso Social Democrático. Y, 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 Cuando lo conocimos ya ahí, lo conocimos ya como el candidato.
2: Correcto. Y de hecho, la, para no salirnos Perdón, mucho sé, del que tema. No sé te
1: interrumpo, sí, pero el caso más, más claro, el de Rolando Araya. Bueno. Pierde, vamos. La, pierde la, la convención y simplemente. Y se mete otro a otro partido
2: también de reciente creación. Pero, pero para no ir muy lejos y no salirnos del tema principal, por eso es que. Eh, digamos, el hoy canciller, que era uno de los que manejaba el fideicomiso de Costa Rica Próspera, dice, no, es que en el momento en que todavía estábamos definiendo en qué partido nos íbamos a meter, como bien decía don Héctor, ya había un grupo de personas que creíamos que él era la figura idónea para ser presidente, pero como esto no se construye a punta de buenas intenciones, sino que sin cacao no hay chocolate, y comenzaron a buscar una financiación, y entonces crearon ese famoso fideicomiso que Costa Rica Próspera. Costa Rica Próspera, que ellos argumentan, y bueno, eso ya será resorte judicial de definirlo que eh, se sale de ese control que, que mencionaba Héctor, porque ni siquiera estaba formalmente designado el señor como precandidato, y mucho menos como candidato. Pero bueno, repito, eso ya será en estrado judicial que se dirima, si esa es una estructura paralela o no lo es. Pero la justificación, por lo menos vertida públicamente por el, por el, por el hoy señor canciller de la República, es que bueno, justamente en ese momento él ni siquiera tenía un partido cuando ya se hablaba de que tenía el interés de aspirar a la presidencia. Bueno, ese es un ejemplo claro, entonces, de cómo ha ido evolucionando el sistema de partidos. Esta es la primera vez que un partido franquicia, que un partido taxi, porque así es como se le conoce en, en la ciencia política, accede al poder. O sea, es una fi ¿Por qué es un partido taxi? Bueno, porque sencillamente es como un taxi. O sea, el Uno vehículo. se monta en un taxi que no es de uno, lo transporta a una X ruta, uno hace un convenio con el conductor de ese taxi, le paga el servicio, uno se baja y el taxi sigue su ruta y uno sigue la suya. En este caso, bueno, yo no sé si él va a continuar o no dentro del partido cuando sea expresidente, pero el punto es que originalmente él no pertenecía a esa agrupación. Lo segundo es que los partidos políticos hoy, digamos, tienen grandes debilidades, ya lo mencionó Héctor. Primero, los niveles de adherencia han caído ostensiblemente. Es decir, hoy el porcentaje más grande de la ciudadanía, y lo dicen todos los estudios de opinión, son los que dicen no tener partido político, que andan detrás de figuras que circunstancialmente, o por un tema en particular, le suscite la motivación suficiente como para ir a votar por ellos. Ergo, a lo sumo van a ir a votar por la persona, no se van a sumar a su estructura, tal vez en algo muy puntual, pero jamás en una lógica de financiar como es el espíritu de esto, de que eh, hay un partido sólido. Esto está muy construido en ese viejo modelo que es, hay un partido permanente, hay un partido sólido que tiene una membresía robusta y que esa membresía paga, paga para que ese partido exista. Así como en un club de fútbol los socios le pagan al equipo y a cambio reciben, no sé, regalías, reciben derecho a ver el partido en un palco, que es un palco propio y que entonces no tienen por qué llegar muy, eh, a, eh, muy antes de la hora del partido porque saben que tienen ahí garantizado su asiento. Bueno. ...guardando las distancias... ...la idea es que usted digamos... ...como militante... ...y así es como opera en Europa... ...y usted digamos... ...tiene un cierto... ...un cierto trato diferenciado... ...¿verdad?... ...pero aquí... ...eso ya no opera... ...porque los partidos políticos... ...repito... ...han perdido membresía... ...entonces... ...tenemos eso por un lado... ...tenemos el tema... ...de que... ...este... ...hay una inequidad terrible... ...para acceder a la financiación... ...que eso era lo que mencionaban... ...y, y ante la imposibilidad... ...de tener financiación... ...de actores... Eh, ...digamos que de verdad... ...crean en el partido... La posibilidad de tener financiamiento de actores que lo que aspiran es a un interés específico de promover una figura se abre. Está el tema de la transparencia que ha inhibido a alguna gente porque ella, evidentemente a la gente no le gusta eh, y hay gente que dice ¿yo por qué tengo que decirle al mundo que le estoy dando a Álvaro Murillo y a su aspiración 50, 60, 100, mil millones de colones? Es problema mío. Bueno, la legislación lo obliga, entonces la gente se quita o apoya de forma subterfugia, y ese es otro tema complicado que hay que tener en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque también echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? De repente, yo sí siento que eh, hay mucho por resolver en esta, en esta temática, eh, me parece, y con eso cierro, que eh, todas estas son lecciones aprendidas. Por ejemplo, eh, pongo un ejemplo, Héctor decía... Las precandidaturas debidamente oficializadas ya entran en este proceso de supervisión y de vigilancia. Pero hay partidos, como lo hemos visto en Liberación y en la unidad, que te cobran para poderte inscribir. Entonces, aquí hay, me parece a mí, un vacío. Ok, cuando yo todavía soy pre-precandidato, hey, necesito, digamos, Liberación cobró creo que de 40, 25 millones de la unidad 40 en la última elección. Hey, yo necesito, solo para poder convertirme en precandidato, esa plata de entrada bueno, ese dinero alguien me lo tiene que dar a menos que yo tenga mucha plata y lo aporte de mi propio patrimonio eso entra o no entra dentro de la regulación porque en el momento en que yo soy precandidato es en el momento en que hice el pago a partir de ahí entraría esta legislación a hacerme, eh, a, a regularme pero qué pasa antes es decir, siempre incluso, hay cosas
0: incluso don Sergio eh ¿Qué es una precandidatura oficializada? Porque hay partidos que no tienen precandidatos. es De Correcto. repente lo que tenemos es directamente un candidato. ¿Por qué? Porque así lo decidió la Asamblea Nacional de ese partido. También? Y el señor nunca fue precandidato. Mm -hmm. Y entonces lo que tenemos ya no es una precandidatura oficializada, sino un, una candidatura de alguien que ni siquiera había estado, ni siquiera había pasado frente al club de ese partido, o si es que el partido tuvo club en algún momento. Correcto. Eh, esto que, que mencionan ustedes, a ver si con, seguimos con un poco de atención a don Héctor y a don Sergio, es, son vidas dinámicas, o sea, una, una eh, realidad cambiante de los partidos, una, de, un debilitamiento progresivo de los partidos y, por tanto, un aumento del peso relativo de grupos de acción política, ajenos a los partidos políticos o paralelos a los partidos políticos y es cuando hablamos de eh, movimientos políticos que dicen, no, no somos partido, bueno, el movimiento que impulsa una candidatura es un movimiento político electoral sí. la candidatura, llámese de Rodrigo Chávez, llámese de Rolando Araya llámese de, de pongámosle el nombre que, que, que quieran y luego entran a los partidos políticos que, que son los únicos que pueden participar en, en las elecciones y entonces nos encontramos con situaciones como esta, que insisto que no es la primera vez, pero entonces uno, decide, uno, uno dice, bueno, el taxi, uno se bajó y se olvidó. No, aquí queda un, un nexo, aquí queda un nexo. No, es que usted viajó ese, en ese taxi y ese, el señor del taxi, o sea, el partido político, tiene responsabilidades eh, y más cuando la figura del tesorero, que es el tesorero del partido político, es parte luego de la acción de, de gobierno en caso de triunfo, como es el caso ahora de don Estefan Brunner, vicepresidente de la República, que fue el tesorero del partido político, que ahora está siendo investigado en el Ministerio Público y señalado en el informe que envió el Tribunal Supremo de Elecciones eh, del Departamento de Financiamiento de Partidos, y que dice existen indicios suficientes para presumir que en el marco del proceso electoral nacional del 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chávez Robles a la presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del Partido Progreso Social Democrático. Este en una de las conclusiones, luego habla de un esquema oscuro de financiamiento. Este es el informe que don eh, Rodrigo Chávez señala y, y con razón de que fue filtrado indebidamente, no ilegalmente, creo, pero esto eh, será, es tema de abogados, pero fue filtrado desde algún lugar, probablemente, insisto, desde el Poder Judicial, que es donde suelen salir algunas informaciones de los procesos de, inves, de investigación y desarrollo. Y en desarrollo. Vamos a la pausa. Estamos con don Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, y con don Sergio Araya, politólogo, viendo en el financiamiento electoral a razón... ...de los últimos acontecimientos... ...vamos a ir un poquito más al detalle... ...de los últimos acontecimientos... ...al volver de este corte... ...8.29 de la mañana...
1: Colombia,
0: ...con un país en sintonía... Ocho y media de la mañana... ...Don Héctor Fernández... Eh, ...usted como eh, autoridad... De, de, del, ...del Tribunal Supremo de Elecciones... ...¿cómo vio... ...que se conociera públicamente... ...la existencia de este informe... ...confidencial... ...como manda la ley que remite justamente el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público sobre, los, eh, sobre el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático. Ya conocemos el contenido y, bueno, se filtró y mucho lo tenemos, los periodistas lo tenemos y cuando lo tenemos los periodistas, pues lo tiene la opinión pública también. Eh, pero el Tribunal Supremo de Elecciones... ¿Cree que entorpece de alguna forma el proceso o en general cómo, cómo ve ah,
1: que, que ahora conozcamos este, el contenido de este informe confidencial, doctor. ¿no, sí, gracias, Álvaro. Vea, por un lado, lo lamentamos mucho porque nosotros somos muy celosos en las cadenas de custodia a nivel de jefaturas, de, de obviamente, ¿verdad? Hay todo un protocolo de confidencialidad, esos son documentos que no permanecen, por ejemplo, en los archivos de la máquina de ningún funcionario, no permitimos que se estén imprimiendo, manejamos los dispositivos de memoria extraíble en cajas fuertes, en sobres, con sellos de confidencial, etcétera, ¿verdad? Por, no solo porque nos lo manda la ley sino también custodiar, porque obviamente hay principios que esa confidencialidad está protegiendo, el principal es el principio de inocencia, Correcto. y otro que bien lo estás diciendo es que no meter presión, no entorpecer adecuadamente la investigación, en el tanto y en el cuanto se esté sobre una senda, eh, hay que hacer una senda de investigación que no está acabada, y eso lo hemos advertido nosotros, o sea, todavía la investigación a este momento no ha terminado, ¿verdad?, entonces, eso por supuesto que puede alterar la investigación. Recordemos que el derecho, lo único que tienes es que eso no es una ciencia exacta, ¿verdad? Dos más dos no siempre es cuatro. Nosotros lo que vamos a hacer es una serie, una relación de hechos, pero son las autoridades competentes las que tienen que determinar las consecuencias que se derivan de esos hechos, que no necesariamente son las mismas, ¿verdad? Entonces, meter presión a la opinión pública o este, de alguna manera saber cuál es el curso de la investigación, por supuesto que. ...eleva el riesgo de que esa investigación pueda entorpecerse. Es, decía eh, si usted fuera del micrófono, es, es ilegal la, la, claro. la filtración penal. Claro, porque hay una norma que expresamente lo prohíbe. Pero,
0: ¿entorpece un proceso de investigación penal que se conozca el contenido de este informe, por
1: ejemplo, don Héctor? ¿Cómo le digo? Bueno, a, habrán los expertos en materia penal que se lo pueden dar con, con mucha mejor opinión que yo, ¿verdad?, pero si en el informe, que es un informe amplio, es un informe, este, por lo menos el que se mandó al, al requerimiento, eso es importante, eso fue requerido por el Ministerio Público, entonces se le dice, bueno, se le va a mandar lo que se ha investigado hasta un momento. 150 páginas. Ya hay líneas de investigación, ya se sabe qué personas pueden estar ahí, por dónde estamos investigando, ¿verdad? Y, pero al no estar terminado, pues obviamente usted sabe que que eso puede entorpecer o puede oscurecer tal vez algunas pruebas, algunos indicios que llevábamos en esa línea, puede amedrentar a personas que en un principio estaban dispuestas a dar declaraciones y, ya, y ahora al, al salir a la luz pues tal vez ya no, porque no necesariamente porque usted es nombre, sino más o menos porque la gente sabe de dónde viene cierta fuente de, de información. Entonces, sí, sí, no deja, de, todo esto estamos hablando a nivel de, de riesgo, sí, no deja de elevar a mi juicio riesgos que pueden de alguna manera afectar la, la investigación, por supuesto, ¿verdad? Eh, nosotros esperaríamos estar terminando ya si no eh, establecemos que hay algún otro hecho, que debamos profundizar un poquito más, pero antes de que finalice el año ya estar con el informe final, ¿verdad? Y ese informe final, lo que pretendemos nosotros son, o sea, ya me lo pasan, porque esto es un informe técnico, ¿verdad? Todavía no lo hemos analizado a nivel de dirección, para que nosotros somos los que tenemos que determinar una de tres cosas. Número uno, recordemos que aquí es algo que pueden haber diferentes consecuencias para diferentes personas, ¿verdad? Entonces hay que individualizar, puede ser que algunos, digamos, no esto puede ir a un este, procedimiento administrativo sí. ordinario sancionador, otros no, esto sí es el Ministerio Público, en otros casos aquí no habíamos ninguna responsabilidad, estas personas no hay por qué seguirlas involucrando. Toda esa individualización, todo eso se da a la luz de todos esos hechos, una vez que se finiquiten, que Pepe es pe pe todavía, como le digo, está, está pendiente.
0: Hay que recordar que no es la primera vez que se filtra un informe de estos. Yo mismo, cuando trabajaba en un periódico de circulación nacional, recuerdo haber publicado y sentirme muy complacido de haber publicado en exclusivo, porque muchas veces así, así funcionamos los periodistas, el informe, que envió en su momento el Tribunal Supremo de Elecciones y que derivó luego en una investigación, en un juicio, en la condena al Partido Acción Ciudadana. Eh, bueno, condena penal a representantes del Partido Acción Ciudadana, porque la responsabilidad penal es a personas. Correcto. Eh, pero, por supuesto, se condena como... como ¿Cómo es que se llama la figura? De, solidariamente al, al partido como organización. Y obviamente la, son representantes. La responsabilidad
1: ya más civil, ¿verdad? El hecho. Eh,
0: correcto. Y bueno, y tanto que el partido ahí está en sus problemas para pagar una millonada eh, que se le debe por, por estafar al Estado directamente. Lo que quiero decir es, eh, don Sergio Araya, o sea, la información y la opinión pública a, ahí está. ¿Cuánto cree usted que determina un proceso de investigación? Eh, formal en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones eh, en sus competencias que mm, eh, traslada esto al Ministerio Público eh, además con una particularidad que no sé si comparte usted, está investigándose de una manera más pronta que procesos anteriores o sea, eh, eh, hace solo unos meses fue a las elecciones y ya
1: hay un proceso avanzado. Te, te corrijo, porque esto estamos desde el 2021, ¿verdad? Claro, si Desde la, la campaña el electoral 2016, se abrió perfecto. esta investigación. hechos que llegan a nuestro desde, desde antes de, de la convocatoria elección. A
0: diferencia, y comparándolo con la del PAC, la campaña fue del 2010 y no se condenó hasta el año 2000, eh, a ver, 6, 2010, 6, 2010, 6, 2017, si no estoy equivocado. Bueno, pasaron muchos años pasaron muchos años y aquí, aquí no, aquí rápido hubo una investigación en, en Tribunal Supremo de Elecciones rápido en el Ministerio Público ya hay un primer informe de 150 páginas que no es para nada superficial eh, ¿cuánto cree usted que, que determina Claro. Eh, la, digamos, el, el conocer la, la verdad de los hechos eh, en términos no, de financiamiento, eh, don Sergio.
2: Yo, yo quería, digamos, aprovechándome de la consulta, Álvaro, decir esto, es que justamente como los procesos legales ¿eh? tienen que seguir su debido proceso y, y, su, y, y, y su curso, justamente para que, por lo de la presunción de inocencia, pero también para que luego por problemas de procedimiento no se invalide todo lo hecho y al final hemos visto, no en esto, sino en otras materias, que juicios larguísimos han quedado en nada porque hubo problemas de procedimiento, y bueno, la defensa que está en su legítima, valga la redundancia, en su legítimo derecho de hacer su defensa, encontró por ahí algún problemita y con eso se echó abajo un juicio, ¿verdad? Y entonces no es que la persona haya sido declarada o, eh, inocente, es que por problemas de procedimiento todo se anuló. Por eso todo esto se hace con mucho cuidado. Por eso es que a la gente le incomoda cuando se acusó al PAC. No se estaba hablando, por ejemplo, ni de la elección de Luis Guillermo Solís ni de la elección de Carlos Alvarado. Era una elección del año, como bien dijiste, del año 2010, ¿verdad? Y uno dice, pero seis años después, sí, pero es que justamente esto lleva a un debido proceso. Si es muy lento o no en lo procesado, bueno, yo no soy experto en eso, ya sé que se están haciendo diferentes reformas para hacer más ágil todos los procesos. Por ejemplo, recuerdo, se pasó de lo escrito a la oralidad en algunas materias para tratar justamente de hacer aquel precepto constitucional de justicia pronta y cumplida lo más real posible. ¿Pero por qué digo eso? Porque hoy, además, el tribunal tiene un montón de partidos más a los que tiene que auditar, a los que tiene que supervisar, entonces por eso los procesos siempre son más lentos. Vea que lo que acaba de decir Héctor es muy importante. Esta investigación que está generando todo este revuelo a nivel de la opinión pública, ni siquiera está tocando la liquidación que Progreso Social democrático acaba de hacer, porque de eso probablemente saldrá información en unos cuantos meses a posteriori. Máxime que como ellos participaron en segunda ronda, tenían chance de reportar gastos para acceder a la financiación pública de la segunda vuelta. Esto es de algo de cuando todavía el partido ni siquiera soñaba con ni ganar, ni mucho menos quedar sembrado en segunda ronda, nada. O sea, son temas de 2021, aclaramos, ¿verdad? O sea, con esto quiero decir que perfectamente pueden salir más cosas que las investigaciones indiquen, o puede no salir más nada, pero a lo que voy es que... Es un tema, digamos, eh, muy interesante que hace más sensible que se dé a conocer públicamente toda esta información de una investigación en curso, porque efectivamente va indisponiendo o predisponiendo, como se quiera ver, a la opinión pública. Y para efectos de, eh, de, de la credibilidad del sistema, esto muchas veces puede ser eh, contraproducente. ¿Por qué? Porque viene ese tema. Bueno, ya don Héctor dijo de la parte legal, las implicaciones que esto puede tener, cómo puede alterar una investigación, ¿verdad? porque ya iba a, va, va a haber gente que se va a cuidar más o va a haber gente que va a cambiar su, 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 su línea de, de discursiva o inclusive, como pasó con el audio que circuló, que reconoció el propio presidente que era Veraz, él y su vicepresidente, este, perfectamente podría esa divulgación de ese audio sin autorización de un juez eh, y a, a hacer este, nula esa, esa prueba en un eventual juicio que hubiere que, que hacerse eso altera la parte legal pero la parte política también, porque la gente comienza a percibir, por un lado ¿verdad? que el sistema digamos no funciona, que el sistema es muy lento, que el sistema este, no responde, que probablemente quiere eh, tapar a los culpables, porque entre ellos se ponen de acuerdo, y entre ellos entonces buscan siempre los resquicios para que no pase nada, y entonces eso le resta credibilidad al sistema mismo, y la gente sigue perdiendo confianza, y la gente dice ah, como son de los mismos, al final nunca pasa nada, pura impunidad.
0: Bueno, no parece que esté funcionando así en un grupo importante, pero por el otro, de, de pero que por está el apoyando otro, al gobierno. Claro, actual. pero
2: por el otro lado, ese es un escenario, por el otro es, esto nos sirve como un elemento para polarizar, ve, aquí están otra vez la prensa, como dice el señor presidente, ¿verdad? que le da su calificativo, la prensa X, verdad la prensa canalla, como dice él, eh, haciendo leña del árbol caído, tratando de torpedear lo que él está haciendo, o sea, se utiliza políticamente, entonces, desde ambos desde ambas dimensiones para mí es negativo, para algunos porque les fortalece ese escepticismo, ¿verdad? esa sensación de que esto es una impunidad y de que aquí no va a pasar nada, para otros es eh, gasolina para alimentar esa polarización, es para decir, eh, aquí hay enemigos muy claros que nos quieren amedrentar, que no quieren que el gobierno, que lo quieren distraer de sus funciones y entonces están generando todo este ruido, entonces al final, al final todo eso pervierte el curso de la investigación y aunque bueno, esperemos que no, pero a quienes corresponde en su momento resolver Hey, no viven en Venus, no viven en, en, en Marte, están sujetos a todo este tipo de presión y esto puede eventualmente afectar el comportamiento. Y entonces, vea, vea lo grave, si al final, en dos, tres, cuatro años, no pasó nada, se alimenta lo primero que dije, hey, otra vez más de lo mismo. Entre ellos se pusieron de acuerdo, se escudaron y aquí está, este sistema no sirve. Por el otro lado, si más bien se da algo que efectivamente implique, por ejemplo, una afectación al entonces tesorero y hoy vicepresidente, entonces va a darse ese caldo de cultivo para decir que estos son grupos de poder, eh, además bien manejados con una narrativa que uno podría esperar, esta administración es muy diestra en eso, señalar que hay grupos de poder que lo que están intentando es boicotear, justamente la acción de gobierno entonces por todo, cualquier lado que se mire yo sí coincido en que aunque mediáticamente, y con eso cierro es muy atractivo dar esas primicias esto golpea al sistema mismo y la eficacia del sistema mismo y la credibilidad del sistema ante la ciudadanía
0: qué complicado porque por un lado uno dice bueno, sí, la, respetar el proceso eh, que se conozca en algún momento ojalá de manera pronta la, la verdad de los hechos pero al mismo tiempo lo que ocurre en un partido político que además resultó determinante, protagónico y que uh -huh. hizo que tengamos el gobierno que tenemos la composición de la asamblea legislativa que tenemos y que va a marcar en buena medida muchos de los acontecimientos en el futuro inmediato y, 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 y medio también pues que la población conozca cómo, cómo se gestó esto también es, es ya más allá de lo, de lo legal Está este, este dilema de la información de interés público eh, y de la presunción de inocencia, como bien decía también don Héctor, que se intenta proteger cuando se habla de informes confidenciales, como en este caso. Vamos a ir a un último corte, son las 8.44 de la mañana. Venimos.
1: Colombia.
0: Un País en Sintonía, 8.45, nos quedan nueve minutitos, diez minutitos eh, con don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones y eh, el politólogo eh, Sergio Araya. Don Héctor, viendo las reacciones, algunas reacciones, después de, los de conocido este informe que remitió al tribunal, este informe confidencial que remitió al tribunal del Ministerio Público, y eh, e incluso conocido el, el audio de 21 minutos que... Con, circuló de manera, y se viralizó por supuesto, a pesar de ser 21 minutos y no era fácil escucharlo eh, pero mm, muchas reacciones de, de algunas personas eran, ¿y el tribunal qué está haciendo? ¿por qué el tribunal no, no, no hace algo? Eh, por supuesto que yo podría tener alguna respuesta de eso también, pero quisiera de su parte, don Héctor, cuando se conocen estos hechos, incluso el, el, este audio, que seguro que usted lo, lo conoció, porque es de interés lo que ocurre en la acción política, ¿qué más puede hacer el tribunal? ¿Qué más? O, eh, porque, como decía don Sergio, habrá algunas personas que digan, no, el tribunal aquí se está ensañando con, con mi partido, con mi presidente, y otros que digan, hombre, no está haciendo nada, y al final iremos a conocer dentro de un tiempo alguna, tal vez alguna condena a personas de segundo nivel, pero
1: no a los que realmente mandaron ahí. ¿Cuánto más puede hacer el tribunal? Una, eh, bueno, en, el, en esto también es bueno ponerlo en contexto. Así rápidamente, como dijimos, es un registro de más de 150 partidos alrededor de siempre. Hemos procedido muy bien a, a calificar algunos de, de partidos no vigentes o partidos inactivos para poder entonces no aplicarle ciertas reglas. Habrá que multiplicar cuántas personas están detrás de esos 150 partidos. ...en los que están activos, todos tienen obligación de estarnos presentando informes periódicos... ...mensualmente, época electoral, trimestral, de donaciones y de estados financieros. Informes hay que estarlos analizando todos los días, ¿verdad? Las liquidaciones de gastos hay que analizarlas. Le puedo decir que en la gran mayoría de los casos la gente pues, quiere hacer las cosas bien. Hay algunos partidos que han venido haciendo, pero obviamente, igual que una sociedad... ...no podemos decir que el 100% siempre quiere hacer las cosas bien... ...descubrir el que está haciendo algo malo... ...tampoco es sencillo, o sea, no es que Correcto. se lo avisan a uno... ...requiere de experiencia, requiere de olfato... ...requiere de ese enojado que tienen ya los funcionarios... ...después de más de una década de estar trabajando... juntaba no, no, so, usted que el caso del PAC... ...fue mucho tiempo después mediante una auditoría... ...correcto, eh, eh, eso, eso lo advertimos en una auditoría... ...porque ya habíamos pagado el... el ...ya habíamos aprobado el gasto... Todo el caballo, aprobado el gasto, igual creo que fue en el libertario... Ya habiendo aprobado el gasto después... Por una investigación periodística, se da uno cuenta que, que puede haber una anomalía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hacemos todos los días es eso? Tratar de escudriñar, cumplir con nuestra función, no sólo de la transparencia y la publicidad, sino que somos conscientes de que estamos manejando fondos públicos. O sea, que de nuestra actuación van a llegar fondos públicos a partidos políticos. Y esto sabe, eso es como un portero, ¿verdad? Como Keylor Navas. Ojalá podamos atrapar la mayor cantidad de tiros que nos lleguen, pero inmediatamente algunos goles nos pueden meter, ¿verdad? Eso es lógico. ¿Cuántos partidos está investigando ahora de esta campaña el Tribunal Supremo de Elecciones, don Héctor? Mire, eh, no lo tengo aquí en la mente, se lo pongo con mucho gusto el número, son, son varios y desde varias, desde varias aristas. Hemos estado pidiendo muchos informes de solvencia eh, en muchos reportes de, de financiamiento. Porque es como lo, lo que le decía, ¿verdad? Es que se aumenta el riesgo si usted necesita competir en la campaña, si lo quiere hacer bien y no tiene de dónde sacar platos, pues la tentación de que alguien llegue y que usted diga, no, no, está bien, agarremos eso, o, o él no me está regalando tantas vallas. Ah, pero después, mire, es que eso es una donación, después usted debió declararla, cositas como esas pero nosotros por eso damos acompañamiento. ¿no? Nuestra idea fundamental es tratar, y hemos dado muchísimas capacitaciones a miembros de partidos para que estén claros de las reglas, sobre todo a tesoreros, porque aquí es otra cosa, no solo son los tesoreros los grupos de orbeto delito, son muchas personas. Correcto. Y los partidos también son organizaciones, como le insisto, ¿verdad? distintas, hay algunos partidos que sí, todo se maneja bien centralizadamente y hay otros partidos que cada cantón tiene su dirigencia, que el tesorero tal vez no está en capacidad de controlar lo que pasa en todos los cantones. Eh, pero
2: perdón que me meta. Y hay dirigencias que entonces a ese, a ese tesorero que trata de cumplir al pie de la letra lo que dice la norma y lo que el tribunal les ha inculcado, lo quieren así, perdonando la expresión tan coloquial, lo quieren guindar porque las dirigencias en el momento lo que quieren es Solución a sus claro, necesidades. Él es de el plata. obstáculo.
1: Él es el obstáculo de la, de la acción urgente de una campaña electoral. Ahora rápido, Alba, ten, Dentro de lo que tenemos que revisar, y yo, nosotros nos hemos tenido mucha colaboración con México y de todo lo que ellos han evolucionado, porque estamos viendo que eso puede ser nuestro futuro, ¿verdad? Los problemas que ellos tuvieron podríamos llegar a eso, ¿verdad? Es Entonces, vea cómo México insiste mucho y le ha puesto mucha atención en limitar los gastos. Eso es fundamental. En ponerle tope Acá no. Acá si un partido tiene el dinero. Para poner en horario prime todas las emisoras de radio, solo puede, lo puede hacer. Correcto. No tiene ningún tipo de. Este. Entonces, a veces entre ellos mismos se pone una campaña, ¿verdad? Este tiene tantos minutos en tal, los medios, vamos, tenemos que equiparar y ahí no importa dónde venga la plata. Estos riesgos, ¿cómo los solucionó México? No mire, aquí incluso si se pasan del tope gastos, anulo la elección. Aunque sea
0: financiamiento, y, financiamiento lícito es que haya Financiamiento obtenido.
1: básicamente público, mm. pero como le digo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también han visto el riesgo tan grande de dineros indebidos que simplemente buscan ventajas de algún gobierno que tal vez a veces es difícil para el público descubrir esas ventajas. Sí. Hacerse la vista gorda en algún momento, ¿verdad? Mientras pasa un Son ventajas, ¿verdad? Correcto. Entonces, Correcto. ¿qué han dicho ellos? Cortaron por los sano, ¿no? Aquí nadie paga publicidad, solo nosotros la controlamos todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, este, bueno, es otros escenarios, no necesariamente el derecho electoral, lo que funciona bien en un país va a funcionar bien en otro ¿verdad? es de supuesto. acuerdo a la idiosincrasia y las circunstancias pero sí es importante quitarle un poquito de presión al sistema, como estos topes de gastos, que después de, es muy fácil llegar después a, a, a condenar a un dirigente, a, a condenar un partido después de la campaña, cuando ha tenido como decía Sergio, la presión de la candidatura candidata, o sea, nos estamos perdiendo necesitamos visibilidad y no hay esos topes, no, no les aseguramos una equidad, ni que, no, no, mire, tantos, antes lo había, tantos minutos por semana, tantas páginas por edición por, por semana, y además todos con algún acceso. Por eso
0: el trabajo pendiente en reformas electorales que está planteándose, don Héctor, de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pero eh, hay, que, hay que tapar esos huecos. Luego se generan otros, probablemente, porque así el, es la, la dinámica. Pero es. tapar eso. Don Sergio, en un minutito sí. nada más, ¿cuánto presiona al gobierno el hecho de que se esté conociendo, de que esté en desarrollo y que, que se conozca casi que de manera simultánea el contenido de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, sabiendo que no es el único partido que está siendo investigado incluso por una estructura paralela o aparente, perdón, aparente estructura paralela, otro partido como el par propio Partido de Liberación Nacional, eh, Recordemos el caso de cómo se financió aquel corto, eh, aquel video eh, de, del salto al vacío... Correcto. temas que se están investigando, sabiendo que no es el único, pero bueno, el que está en el poder, el que está en el Ejecutivo, es producto, por supuesto, del trabajo del Partido Progreso Social Democrático, ¿cuánto lo presiona o lo condiciona, don Sergio? Eh, no,
2: eh, Evidentemente es un elemento distractor, es un elemento, eh, porque nada menos y nada más que el Vicepresidente de la República es uno de los directamente involucrados en su rol de tesorero,
0: ¿verdad? El canciller de la República, presidente del fideicomiso. De
2: los del fideicomiso. Entonces, obviamente eso distrae, obviamente esto puede convertirse en un arma digamos de eh, transacción política, ¿verdad? Eh, va restándole, por qué no, un poco hasta de credibilidad en ciertos sectores o en otros, más bien, puede usarse para incendiar más ese discurso y polarizar más, entonces, sí evidentemente esto afecta, y no es la primera vez, y en otros países se ha observado cómo terminan algunos gobiernos eh, perdiendo credibilidad legitimidad, inclusive en algunos casos porque la legislación así lo permite hasta cayéndose, fruto justamente de problemas detectados en cómo ese gobierno llegó al poder cuando todavía estaban en campaña electoral. Entonces, sí es un tema delicado, es un tema complejo, y yo nada más permítame, con esto cierro, la información sí hay que transmitirla, pero tratando en la medida posible de dar ese contexto, para que no sea solo información mediática, sino información que forme. Y el tema de, los, eh, de las reformas, hay que la comisión legislativa que va a investigar lo de la financiación, que no sustituya, y esto me perdone la licencia de decirlo, a la corte, o en este caso al tribunal y a la corte, sino que justamente identifique áreas de mejora para enfrentar esto por el fondo, porque efectivamente el tema del financiamiento es la puerta para una desestabilización mayor del sistema como lo estamos
0: infelizmente observando en otras latitudes. En caso de que se apruebe la instalación bueno, en una de, de una comisión instalar. investigadora específica para el tema de financiamiento electoral, no solo del PPSD, sino también de otras agrupaciones, o en caso de que se investigue dentro de la comisión ya formal, estable, de control de ingreso y gasto público en la Asamblea Legislativa. La acción de los diputados, los opositores y los oficialistas... Eh, bueno, esperaría uno que en coherencia con un discurso anticorrupción, pues que le entren también, porque aquí estamos hablando de aparente corrupción también. Supuesto. Don Sergio, muchísimas gracias por estar con usted? nosotros hoy jueves aquí. Don Héctor Fernández, también eh, hago cita para cuando maduren un poco más las propuestas de reforma que supongo presentará el Tribunal Supremo de Elecciones en algún momento relacionado con... Franjas electorales, etcétera, esté con nosotros acá también y podamos claro. desarrollarlas, don ¿no, Héctor. Claro, con todo gusto, don Álvaro. Muchas gracias a ambos, gracias a ustedes por estar con nosotros acá también. 8:55. Nos vamos ya, hasta mañana
1: a las 8. Buen día para todos. Hablando claro, hablando
0: claro.